0: Herzlich willkommen zum Kurs Null, sagt Ihnen Astrid Mooskopf. In diesem Jahr blicken wir auf 40 Jahre Mechugorje zurück. Anfang des Jahres im Januar hat anlässlich dieses Jubiläums bereits ein mechugorje kongress stattgefunden. Gestern am 25. Juni konnte auf den Tag genau an den Beginn der Ereignisse in Mechugorje gedacht werden. Aus diesem Anlass senden wir heute die Wiederholung eines Zeugnisses von Kerstin Goldschmidt. Viele kennen sie als das Gesicht, als die Stimme des Online-Mechegorje-Kongresses vom Anfang des Jahres und auch ihr persönlicher Glaubensweg hat sie nach Medjugorje geführt. Heute gibt es wieder ein Glaubenszeugnis. Ein Glaubenszeugnis von jemandem, den Sie vielleicht auch schon gesehen haben, gehört haben, und zwar von Kerstin Goldschmidt. Sie ist das Gesicht des Medjugorje-Kongresses im Jahr 2021, also in diesem Jahr gewesen. Und was vielleicht nicht jeder weiß, sie ist noch gar nicht so lange mit von der Partie. Nicht bei Medjugorje und auch noch nicht in der katholischen Kirche. Ursprünglich kommt sie nämlich aus dem freikirchlichen Bereich. Heute ist sie hier bei mir zu Gast im Kurs 0 und wird uns ihre Geschichte im Glauben hin zur katholischen Kirche erzählen. Herzlich Willkommen, Frau Goldschmidt. Danke, Frau Buskow, für die Einladung. Ich freue mich. Sehr gerne. Ja, wir sind alle total gespannt, weil ja auch schon, wie gesagt, viele ihr Gesicht kennengelernt haben. Und sie haben ja auch auf dem Medjugorje-Kongress schon ein bisschen von sich erzählt. Heute wollen wir das Ganze einmal ganz chronologisch durchgehen, von vorne bis hinten, um uns wirklich einen Eindruck zu verschaffen, wie ihr Weg hin zu dieser großen Kirche, die manchmal vielleicht auch etwas unpersönlich ist, aber für sie offensichtlich ein Stück weit Heimat geworden ist, ja. das einfach mal von Ihnen zu hören. Darauf freuen wir uns und schön, dass Sie hier jetzt zu Gast sind. Mit 15 Jahren begann Ihr Weg mit Gott im Glauben, denn da hatten Sie eine Gotteserfahrung, durch die Sie sich entschlossen, diesen Weg dann einzuschlagen. Ja. Was genau haben Sie denn da erlebt eigentlich? Ja, ich bin mit 14 in den Konfirmationsunterricht gestartet,
1: wurde damals in der Evangelischen Kirche getauft und meine Mutter ist Protestantin, mein Vater war Katholik. Und ähm, in diesem Jahr der Konfirmationsvorbereitung waren wir im Sommer im Urlaub. Und ich erinnere mich noch ziemlich genau, wo ich eines Abends mal am Strand lag und in diesen unglaublich schönen Sternehimmel geschaut habe. Und ähm, es mir dort wie Schuppen von den Augen fiel, dass ich mir gedacht habe, wenn es einen Schöpfergott gibt, wie ich ja im Konfirmandenunterricht und natürlich auch in der Schule gelernt hatte – und dieser Schöpfergott, der diese wunderbare Natur gemacht hat und diese Sterne gemacht hat, mit mir ganz persönlich eine Beziehung haben möchte, dann kann ich das nicht ausschlagen. Dann muss ich da einfach mehr forschen und dann möchte ich diesem Gott einfach mein Leben geben. Und das war so der Auftakt mit meiner persönlichen Gottesbeziehung.
0: Also wenn so jemand Großes mir so ein Angebot macht, mein erster Gedanke wäre eigentlich, ein bisschen Angst, ob man dem Anspruch gerecht werden kann. Wie war das denn bei Ihnen? Auch Angst oder eher Neugier und glücklicher erahnte Erfüllung? Also ich habe mich eigentlich sehr
1: geborgen gefühlt bei
0: dem Gedanken, dass so ein
1: großer Schöpfergott, der auch so viel Schönheit in der Natur gemacht hat, das Angebot macht, dass er mit mir in Kontakt treten will, einfach als liebender Vater. Und als Wegweiser, als Freund. Also ich habe ihn immer sehr nahbar erlebt, er wurde mir sehr nahbar vorgestellt. Weniger dieses weit weg im Universum, sondern durch diese Schönheit, die ja, würden wir jetzt den Evolutionsgedanken aufgreifen, aus meiner Sicht überhaupt keinen Platz hat. Warum sollte es Schönheit in der Evolution geben? Und ich habe damals die Natur, also dieses Sternenspektakel an dem Abend in der Nacht als sowas Schönes erlebt, was mich so angerührt hat dass ich mir gedacht habe, das Angebot ist einfach zu schön, auf der, auf der anderen Seite natürlich auch zu groß, dass ich es erfassen kann. Aber da war ich Teenie und hatte noch nicht viel Erfahrung im Leben, aber wusste, das Angebot ist einfach so groß, dem möchtest du nachgehen. Da möchtest du mehr davon erfahren von diesem Schöpfergott.
0: Da hatten Sie schon einen Fuß in der Gemeinde, oder? Sie haben nicht von da aus den Weg in eine Gemeinde gefunden, sondern Sie waren bereits im Konfirmationsunterricht gewesen und haben innerhalb dieser Zeit auch diese Erfahrung gemacht.
1: Ja, also ich habe mit meinem Konfirmationsunterricht, ich glaube, wie die meisten Teenies äh, begonnen. Ich war damals nicht in der Kinderkirche. Ähm, meine Eltern waren auch nicht in einer Kirchengemeinde gläubig aktiv unterwegs. Um, aber ich Glaube war schon wichtig bei uns in der Familie, aber jetzt nicht so, dass wir Bezug hatten groß zu einer Kirchengemeinde. Um, es war eine sehr aktive Jugendarbeit um, und es waren einige ältere Jugendliche, die auch Jugendkreisleiter waren. Bei uns hieß es damals Stille Stillezeitkreisleiter. Ich weiß bis heute nicht, warum Stille Zeit, <lacht> um, weil still war es eigentlich nie. Um, also man würde vielleicht heute in der katholischen Kirche sagen, äh, Bibel teilen, Kurse. Und äh, diese älteren Jugendliche, und das waren für mich ganz wichtige Bezugspersonen, ähm, lustigerweise habe ich jetzt ähm, mit einem älteren eben Jugendkreisleiter äh, sehr viel Kontakt, das ist ein sehr guter Freund, und die Zeit hat mich unglaublich geprägt, ähm, mir die Bibel nahezubringen, mir so die Fragen, Probleme als Jugendlicher auch irgendwo gehört zu finden. Und ähm, so bin ich eigentlich reingekommen, aber weniger über familiären Bezug als mehr über Jugendkreisleiter und dafür bin ich unglaublich dankbar und möchte auch alle Jugendkreisleiter total ermutigen, dran zu bleiben, auch wenn manchmal die Arbeit mit Jugendlichen vielleicht etwas zäh ist, weil sie nicht so viel reden. Um,
0: ja, aber für mich war es eine ganz tolle Zeit. Gott ist Ihnen nahbar, nahe gebracht worden, haben Sie gesagt, wie hat sich Ihre Gottesbeziehung dann davon ausgehend verändert? Würden Sie sagen, es ist der gleiche Gott und es ist die gleiche Beziehung im Wesentlichen wie am Anfang oder hat sich da wirklich im ganzen Kern eine Entwicklung mhm. vollzogen?
1: Auf jeden Fall. Also von dem Schöpfergott, von dem ich wusste, er möchte eine persönliche Beziehung mit mir, ist wirklich eine sehr innige persönliche Beziehung entstanden. Ich weiß noch, es war am 31.12.1989, wo ich ganz bewusst gesagt habe, ich möchte dem Herrn mein Leben übergeben und möchte mit ihm mein Leben gestalten, denke ich aber damals noch nicht wissen, was das wirklich bedeutet. Aber dieses Ja zu ihm kann ich ganz klar festmachen und es hat mir mit Sicherheit über einige Dürrezeiten auch hinweggeholfen. Ähm, einfach dieses Ja. Ich habe ein Ja zu ihm gesagt, weil er davor schon ein Ja zu mir gesagt hat. Ähm, ich denke mit der Zeit, ähm, Jugendlich, Studium, nachher äh, Hochzeit, Berufsleben, kommt bestimmt auch der Aspekt dazu, ähm, des Erlösers ähm, zu merken, man lädt Schuld auf sich, es läuft nicht immer alles so, wie man sich das vorstellt. Menschen werden auch schuldig an mir und in diese Vergebung reinzukommen und immer wieder neu anzufangen und ähm, ja, diese Energie auch aus dem Glauben zu holen. Die Sinnfrage, das wurde mit der Zeit alles Schritt für Schritt von Gott mir nahegelegt oder ans Herz gelegt, ins Herz reingelegt. Deshalb ist daraus eine Erlöserbeziehung geworden, dass ich ihn als meinen wirklich Erlöser angenommen habe, mein Freund, auch mein Ermahner. Und in weiten Teilen einfach ein, ja, wie ein geistlicher Vater, der mir vorangeht und mir in vielen Entscheidungen auch Ideen gegeben hat, Menschen an die Seite gestellt hat, aber auch durch sein Wort gezeigt hat, was ist der nächste Schritt und wohin kann's gehen.
0: Wow, das klingt nach einer wirklich sehr lebendigen Gottesbeziehung, und einer sehr dynamischen, die stets, also die nicht stehen geblieben ist einfach. Das ist wirklich schön zu hören. Ja, und auch Ihr Lebensweg zeigt, dass Sie auch verschiedene Stationen durchgemacht haben. Angefangen haben Sie in der evangelischen Landeskirche, dann kamen Sie in die charismatische Freikirche und schließlich vor drei Jahren sind Sie dann zur katholischen Kirche konvertiert. Wie würden Sie sagen, haben denn diese Jahre in der Freikirche ihren, Ihre Glaubenspraxis geprägt? Formen der Frömmigkeit und diese ganzen Sachen.
1: Ja, also ich habe noch ähm, meine, mein silbernes Jubiläum mit dem Herrn in der Freikirche gefeiert, 25 Jahre ähm, und ich war nicht nur in der, äh, in der charismatischen Freikirche, sondern ich bin durch Umzüge, die mein Mann und ich ähm, absolviert haben, eigentlich durch jeden freikirchlichen Gemeindetypus gekommen. In der Freikirche gibt es unterschiedliche typ Typen oder Gemeindearten. Äh, am Schluss war es die Charismatische Freikirche, davor war es die FEG, freie evangelische Gemeinde und davor noch eine Brüdergemeinde, eine sehr pietistisch-protestantische Gemeindeform. Alle Gemeinden haben mich geprägt und ich habe einfach wunderbare Menschen kennengelernt, fromme Christen kennengelernt, die mit ihrem ganzen Herzen Jesus folgen und ihren Glauben wirklich authentisch leben wollen. Und die Vielzahl ähm, hat mich mit Sicherheit geprägt. Und da habe ich ganz viel von mitgenommen. Äh, die letzte Gemeinde, in der ich war, aus der ich dann aus persönlichen Gründen ausgetreten bin, das war eine charismatische Freikirche, war mir vom Persönlichkeitstyp am ehesten oder am, am, am nächsten. Diese Lebendigkeit, emotionaler Lobpreis, ähm, Pop-Rock-Musik, ähm, das entspricht mir auch dieser Heilig-Geist-Bezug dass der Heilige Geist auch heute noch wirkt, dass wir sein Wirken sehen, erleben dürfen, dass wir darum bitten dürfen, dass wir wirklich sehen, wie Christus heilt, wirkt und mit uns auf dem Weg ist. Das habe ich da ganz stark ähm, erlebt, auch ganz starkes Engagement der Geschwister in den Gemeinden. Ähm, das war mit Sicherheit ja eine sehr prägende Zeit für mich. 2015 bin ich eben ausgetreten und dann ging der Weg so langsam <lacht> In die katholische Kirche.
0: Stopp, stopp, noch nicht so schnell, denn da kommen wir später noch zu dann. Ich wollte Sie noch fragen, nämlich zu Ihrer beruflichen Dimension. Sie sind selbstständige Beraterin und Coach, als Coach tätig. Welchen Platz hat die Arbeit in Ihrem geistlichen Leben?
1: Ich bin jetzt seit 16 Jahren selbstständig als Trainerin, Coach, Personalberaterin im weitesten Sinne. Und ich kann schon sagen, dass das meine Leidenschaft ist und wahrscheinlich auch Berufung ist. Ähm für mich ist das Motto schon sehr, sehr lange zu fördern und zu fordern. Und da mache ich ähm, die Parallele mit meinem Glauben fest. Ich wünsche mir von Gott, ich erwarte von Gott, dass er mich fördert und ähm, dass er mich auch fordert mit allem, was dazugehört. Und diesen Anspruch, dieses Motto übertrage ich sehr gerne auf meinen beruflichen Anspruch und auf meine berufliche Professionalität. In meinem Job geht es sehr stark darum, sich in den richtigen Momenten zurückzunehmen, ähm, Menschen Raum zu geben, zuzuhören und dann an der einen oder anderen Stelle zu intervenieren. Das kann beratend sein, das kann aber auch fragend sein, feedbackgebend, ähm, immer auf die Bedürfnisse, die der Mensch, der jetzt gerade vor mir ist oder die Gruppe, die vor mir ist, der Kunde, der vor mir ist, äh, in dem Moment hat. Ähm, und diesen Gedanken im weitesten Sinne dienender, Dienstleistungsgedanke ist mir ganz arg wichtig und ähm, ich denke, da kann ich schon viele Dinge, die ich über meine persönliche Gottesbeziehung erlebt habe, auch in meinen Job übertragen. Wenngleich mein Glauben ähm, in der Frömmigkeit äh, in meinem Job jetzt keinen Platz hat, also gegenüber meinen Kunden, ähm, denke ich, müssen die das auch nicht unbedingt mitkriegen, aber meine Person, meine Haltung ist natürlich stark durch meinen Glauben geprägt.
0: Sie haben gerade so nonchalant das Wort Berufung einfließen lassen. Ein Wort, das im katholischen Kontext eigentlich sehr gebunden ist an, an Ehe oder, oder Ordensberufung oder Geist, einen geistlichen Stand. Wie ist es denn mit der Berufung bei Ihnen abgelaufen? Haben Sie das dann entdeckt, dass, es, dass Sie diese Neigung haben? Wie haben Sie entdeckt, dass das Ihre Berufung ist, der Sie auch nachgehen möchten?
1: Ich wusste im Studium schon sehr früh, dass ich mit Menschen arbeiten will und in die Personalentwicklung gehen will. Und der Gedanke, das nachher in der Selbstständigkeit zu bündeln, ist mit der Zeit gewachsen. Und natürlich habe ich ähm, diesen Wunsch auch Gott im Gebet hingelegt und gebeten, dass er das bitte mit Frucht, mit Personen, mit Wegbegleitern segnen möge. Und das ist dann in der Tat so passiert. 2008, 2009 habe ich dann in eine berufliche Weiterbildung gestartet und im Nachgang, da kommen wir gleich noch drauf, hat sich das als ein wunderbarer Weg erwiesen, dass ich diese Selbstständigkeit habe, weil so eben auch es möglich war, meinen Mann in der Krankheit zu begleiten und gleichzeitig aber, dass ich meine Begabungen ausleben konnte. Ich bin nicht gleich nach dem Studium in den Job gewechselt, sondern habe erstmal mal fünf Jahre in der Bank gearbeitet, der großen Bayerischen Bank und da verschiedene Tätigkeiten gemacht und auch da war ich durch schon viel Menschenkontakt, war im Schulungsbereich tätig und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es gab kein Berufserlebnis, wie man es jetzt bei geistlichen Berufen zugrunde legt und ich auch sehr gut finde, so war es bei mir im Job nicht, sondern das hat sich mit der Zeit ergeben, aber es war schon ganz früh dieser Wunsch da, ich möchte in die Personalentwicklung und mit Menschen arbeiten und durch eben verschiedene Bestätigungen habe ich mich da in meiner persönlichen Berufung bestätigt gefühlt.
0: Sie haben es eben auch schon jetzt erwähnt, Ihr Leben ist nicht immer ein Zuckerschlecken gewesen. Sie haben geheiratet und Sie haben lange Jahre Ihren Mann in der Krankheit begleitet. Und das gleich auch mit Beginn der Ehe eigentlich ging das los. Ja, vielleicht mögen Sie einfach uns darüber etwas erzählen, denn die schweren Zeiten im Leben sind oft, oft auch die, die eine Ermutigung für andere
1: sind. Ja, ich habe 2001 meinen Mann kennengelernt, 2003 haben wir geheiratet, damals ähm, in der Freikirche äh, der Baptisten, war eine äh, tolle, auch sehr gesegnete Zeit, hatten dort auch verschiedene Dienste und dann eben im Februar 2003 geheiratet und ein Jahr später kam dann ziemlich aus heiterem Himmel die Diagnose eines Kieferhöhlen-Tumors. Ähm, Woher der entstanden ist, wahrscheinlich aus einer Speicheldrüse, weiß man nicht. Man, man hat sehr gesund gelebt, war ein sehr sportlicher Typ. Die Leidenszeit war in der Tat sehr lang. Ähm, ein Jahr nach unserer Hochzeit kam die Diagnose und er war dann zehn Jahre krank, hat äh, über 40 Operationen ähm, durchleben müssen, zwei Jahre Vollchemo und mehrere ähm, äh, radiologische Bestrahlungen auf sich nehmen müssen. Es hört sich sehr hart an und es war bestimmt auch schwierig. Gleichzeitig muss ich ganz klar sagen, haben wir beide und auch unsere Familien die Handschrift Gottes immer wieder erkennen können durch verschiedene große und kleine Wunder, wo sich manchmal Diagnosen dann doch nicht bestätigt haben oder wenn wieder eine Operation vor uns stand oder vor ihm stand, dass er diese Operationen unglaublich gut verkraftet hat, mit den ganzen Narkosen drumherum. Es war eine Nahtoderfahrung dabei, wo er fast verstorben wäre und es trotzdem geschafft hat. Wir haben ähm, eine wunderbare Tochter bekommen. 2006 ist unsere Julia geboren. Ähm, ein totaler Sonnenschein. Ich hatte eine ganz einfache Schwangerschaft und ein quietschlebendiges äh, Kind geschenkt bekommen. Und das ist für mich auch ein Wunder weil kurz danach die Chemotherapie angefangen hat. Und was das größte Wunder eigentlich ist, dass wir beide eine ganz tiefe Gewissheit haben, dass der Herr bei uns ist, dass er segnet, dass er mitgeht und nichts über seinen Schreibtisch geht, was er nicht vorher gesehen hat. Das heißt nicht, dass Krankheit von ihm gewollt ist. Warum das so ist, weiß ich nicht. Wir haben uns zum Glück, ähm, da bin ich wirklich sehr dankbar, damit nie groß mit diesen Gewissensbissen rumschlagen müssen. Warum jetzt gerade wir? Ich habe oft gesagt, warum wir nicht? Es ist kein Mensch davor gefeit, weil er so toll ist, so nett ist oder so gläubig ist, vor Krankheit verschont zu bleiben. Aber diese tiefe Gewissheit, dass Gott da ist, dass Jesus hält, auch im Tod hält. Und ich weiß meinen Mann ganz klar in der Ewigkeit. Ich ähm, habe da eine tiefe Gewissheit drüber. Ähm, das hat uns über viele sehr schwierige Momente, neue Diagnosen, neue Anrufe aus dem Krankenhaus, äh, Fehltritte nach Operationen, wo etwas nicht so gut gelaufen ist, drüber hinweggeholfen. Und diese tiefe Gewissheit ist einfach das, was uns getragen hat.
0: Das klingt als hätten Sie nie mit Gott gehadert darüber. Als wäre das für Sie eigentlich im Grunde genommen in Ordnung gewesen, was passiert ist, auch wenn es nicht leicht gewesen sein mag. Oh doch, ich habe ähm, oft mit Gott gehadert.
1: Es äh, waren viele Tränen, viel ähm, Gespräch notwendig mit Seelsorgern, mit Beratern, mit Ehetherapeuten auch. Ähm, damals auch mit unserem Pfarrern. Es wurde unglaublich viel für uns gebetet in den verschiedensten Gemeinden. Wir hatten große Gebetsgemeinschaften und ähm, das war in vielen oder in weiten Teilen Kampf. Es hat uns aber nie so weit auf den Boden gezogen, dass wir unseren Glauben verloren haben. Ich wusste immer, dass ich mich an den Herrn wenden kann. Und ich weiß noch, es gab ein Schlüsselerlebnis für mich. Es kam wieder ein Anruf, wo es hieß, der Krebs hat gestreut. Um, Ihr Mann muss wieder in die Chemotherapie. Zuerst operiert werden, dann Chemotherapie. Und um, ich lag heulend, um, schreiend auf meinem Bett und gesagt: Herr, kam mir Psalm 23, 1: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ich habe gesagt: Herr, mir mangelt an allem. Uh, meine Selbstständigkeit läuft nicht. Ich habe ein kleines Kind zu versorgen. Um, mein Mann ist fertig, also einfach die Behandlungen, die Operationen, er war auch äußerlich entstellt. Ich so, warum steht es in deinem Wort? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich weiß, dass du Gott bist, dass du groß bist, dass du heilen kannst. Warum greifst du nicht ein? Und in dem Moment kam ein ganz, ganz tiefer Friede in mein Herz. Und er hat gesagt, es gibt viel, wo du Mangel leiden musst, aber ich schenke dir diesen tiefen Frieden der ganz viel ähm, nicht wieder gut macht. Aber wenn wir, ich glaube, wenn wir tiefen Frieden in uns haben ähm, und tiefe Gewissheit haben, und das ist ein Geschenk, das habe ich mir nicht erarbeitet, das habe ich mir nicht erbetet, es ist ein Geschenk, ähm, wenn wir den Herrn bitten, dann dürfen wir das erleben, dass er es, dass er schenken kann. Ähm, wenn wir diesen tiefen Frieden haben, dann können wir ganz viel an äußeren Schmerzen ähm, ertragen. So haben mein Mann und ich das auch gemeinsam erlebt. Und auch mein Mann, er hat es auf eine andere Art und Weise erlebt. Aber er ist wirklich dankbarerweise bis zum Schluss in dieser Gewissheit, Jesus ist größer und ich werde zu ihm in die Ewigkeit gehen. In diesem Glauben ist er gestorben.
0: Das Ganze ist noch nicht ganz zehn Jahre jetzt her, oder? Ja. Wie, es ist keine Zeit für so einen Verlust, es gibt Menschen, die knacken viele, viele Jahre, Jahrzehnte an so einem Verlust, auch gerade auch mit so einer Konstellation, ganz junge Ehefrau, die frühen Jahre der Ehe, wenn die so zerrissen werden von solchen von solchem Leid, wie geht es Ihnen heute damit?
1: Also dadurch, dass wir zehn Jahre hatten, wo wir uns mit dem Thema Leid, Schmerzen, Verlust auseinandersetzen konnten, habe ich Jetzt Will ich nicht sagen relativ schnell nach seinem Tod, das wäre wäre zu schnell, aber die Verarbeitung des Verlustes fing mit Sicherheit schon in der Ehe an. Ich weiß oder ich wusste, dass ähm, mein Mann ähm, es nicht schaffen wird, meine Tochter zu erziehen, und ich wusste auch, dass ich äh, mit dem kleinen Kind alleinerziehend sein werde. Ähm, als unsere Tochter geboren wurde, war mir das klar, und ähm, ich sage, ich bin schon ein Typ, der dem Problem ins Auge sieht und wunderbare Eltern hat, die mich in allem toll unterstützt haben. Ein klasse Bruder, auch Arzt, Schwägerin, die mich immer unterstützt haben und gesagt haben, egal was du brauchst, wir versuchen dich da zu unterstützen in dem, was du was du da durchmachst. Und das hat mir so im in dem, in dem Doing, im täglichen Alltag sehr, sehr viel Hilfe und auch Ermutigung gegeben. Der Punkt, nicht zu verbittern, den hatte ich in der Tat nach der, nach dem Tod von meinem Mann, weil es einfach viele Probleme gab und viel nicht verarbeitet war. Ich denke, so ein, zwei Jahre nach dem Tod hat es gebraucht. Ich habe mit vielen Freunden gesprochen, auch da wieder mit Seelsorgern, mit Pfarren gesprochen, die mich einfach immer wieder ermutigt haben, auf Gott zu vertrauen. Und auch da sage ich, wohin sollte ich gehen? wenn nicht zu Gott, ähm, welche Alternative gibt es? Und ähm, es ist gut, Felder zu haben, für mich war es mit Sicherheit auch die Arbeit, ähm, den Verlust zu kompensieren, äh, eine Alternative zu haben. Ich habe früher immer davon gesprochen, von meinen Inseln. Ich gehe zum Kunden, ich gehe beraten und da muss niemand wissen, was zu Hause gerade bei mir abgeht, ähm, weil ich das ist meine Insel, wo ich einfach nur arbeiten möchte und nicht über meinen Mann, nicht über den Tod und nicht über die Probleme nachdenken möchte. Aber auf der anderen Seite muss man sich natürlich ähm, damit auch auseinandersetzen und draufschauen, was tut weh, ähm, wo sind die Schwierigkeiten, aber nicht dabei stehen bleiben. Christus war drei Tage, ich sage mal, ganz unten im Tod, bevor er dann auferstanden ist. Und Zeit der Trauer ist wichtig, aber der Fokus, der Blick darf und muss nach vorne gehen. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Er hat es nicht gehabt in meiner Ehe. Und ich werde meinen Mann wiedersehen. Und das sage ich ganz unpathetisch. Es sind viele Tote, Verstorbene uns schon vorausgegangen. Darauf dürfen wir uns freuen. Und ich denke, die wissen, was uns erwarten wird. Und sie wollen nicht, dass wir jetzt hier untätig rumsitzen und ähm, ein Halleluja <lacht> vor uns hinsigen und unsere Hände in den Schoß legen. Nein, der Herr hat uns Herz, Hirn und Hände gegeben, mit denen wir was anpacken dürfen. Und ich glaube, jeder Verstorbene möchte, dass es seinen Liebsten auf der Erde gut geht. Und ähm, dass sie sich einbringen mit dem, was sie haben und nicht in der Trauer versinken. Und auch dafür darf uns der Herr einfach ausstatten, uns Kraft geben und uns zeigen, wo der Blick dann hingehen darf.
0: Und wohin das weitergegangen ist, das hören wir gleich weiter hier nach einer kurzen Musikpause von Kerstin Goldschmidt. Sie erzählt uns von ihrem Weg im Glauben, der sie letztendlich dann in die katholische Kirche geführt hat. Also gleich nach einer Musikpause geht es hier weiter mit dem Kurs Null und dem Glaubenszeugnis von Kerstin Goldschmidt. Ich bin Astrid Moskow. Schön, dass Sie hier mit dabei sind. Für Kerstin Goldschmidt ist die katholische Kirche eine Schatzkammer. Wie sie diesen Schatz für sich entdeckt hat, davon erzählt sie uns hier heute im Kurs Null bei Radio Horeb. Dazu wieder ganz herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Im ersten Teil der Sendung haben wir von dem Glaubensweg von Kerstin Goldschmidt gehört. Ihre erste Begegnung mit Gott mit 15 Jahren, das Hineinwachsen in den Glauben im freikirchlichen Kontext auch von den schweren Zeiten, der Krankheit und dem Verlust ihres Mannes und wie sie mit Jesus dahin durchgegangen ist, von all dem hat sie uns bereits erzählt. Wahrscheinlich hätte sie sich damals noch nicht träumen lassen, dass sie heute, acht Jahre später, katholisch sein würde. Von diesem Weg von der Freikirche zur katholischen Kirche, davon wollen wir jetzt etwas mehr hören. Aber erstmal, Frau Goldschmidt, als jemand, der die katholische Kirche für sich entdeckt hat und nicht hineingeboren wurde, was bedeutet sie ihn eigentlich? Der Weg, kommen wir gleich noch, wie sich
1: die katholische Kirche für mich erschlossen hat, war für mich ein ganz besonderer und ich sehe jetzt für mich die katholische Kirche als eine Art Schatzkammer, wo es diese Kammer noch zu erschließen gilt. Ich denke da an die gesamten Heiligen und deren Biografien, die ich sehr spannend finde. Diese heilige Atmosphäre in einer Messe ist für mich etwas ganz Besonderes, aber auch den Katechismus zu durchdringen, Katecheten zuzuhören, wie sie das Wort Gottes auslegen vor diesem Hintergrund eben unserer 2000-jährigen Geschichte, das ist für mich ein ganz großes Feld. Ich würde behaupten, dass ich mich in der Schrift gut auskenne, aber die Zusammenhänge, die ich oft durch Priester höre oder durch Katecheten höre, auch Radio Horeb oder auch YouTube-Clips äh, mitbekommen, erschließen für mich nochmal eine ganz neue Welt ähm, und ich verstehe ähm, auch immer mehr und immer besser, ähm, woraus sich und wie sich die Sakramente erschließen. Ähm, eben aus der Schrift, aber auch aus dem langen Weg, den die Kirche im Glauben, die Gläubigen im Glauben gegangen sind. Und das ist für mich eigentlich das Bild der Schatzkammer.
0: Eine Schatzkammer ist ja eine Art Reservoir eigentlich, aus dem man schöpft, Wofür schöpfen Sie aus dieser Schatzkammer? Was ist sozusagen, wofür möchten Sie das einsetzen? Also natürlich
1: für mich persönlich, um in meiner Gottesbeziehung äh, tiefer zu gehen, reifer zu werden, ähm, aber auch Zeugnis zu sein für andere. Ich glaube, wenn ich mich mit dieser Schatzkammer mehr beschäftige, mich mit dem Wort Gottes, aber auch mit diesem ganzen Verständnis zum Wort Gottes und zu so unserer Geschichte mehr auseinandersetze, dann werde ich in meiner Person und Persönlichkeit geformt. Und mein Ziel ist es, meine Hoffnung ist es, dass ich ähm, damit mehr einbringen kann gegenüber Menschen in meiner Beratung, ähm, aber auch als Zeugnis für andere, dass ich auf dem Weg der Jesus nachfolge ihm ein Stück weit ähnlicher werde. Ich, es wäre ein sehr großer Anspruch, wenn ich sage, ich möchte ihm gleich sein oder ihm ähnlich werden. Ähm, ich vermute immer, dass ich das nicht schaffe, aber ähm, mit dem mit denen wir uns umgeben, mit denen wir uns auseinandersetzen, die wir konsumieren, die prägen uns einfach. Das hat in erster Linie nichts mit dem Glauben zu tun, aber natürlich möchte ich die Dinge, von denen ich weiß, dass Gott sie für uns geschaffen hat, wie die Sakramente, wie Maria, er meint es gut mit uns und wie könnte ich das ausschlagen? Also das wäre ein großer Verlust. Und deshalb möchte ich mich gerne damit mehr auseinandersetzen, mehr Zeit verbringen und mich davon formen und prägen lassen.
0: Seit drei Jahren sind Sie jetzt bereits katholisch, aber der Weg hin zu diesem Punkt, dass Sie ganz bewusst gesagt haben, ich möchte ein Mitglied in der katholischen Kirche sein, der war ja ein bisschen länger. Wie ist es denn passiert, dass die katholische Kirche überhaupt auf den Radar geriet? War das immer schon so eine Option, so mh, katholisch werden vielleicht so, oder ist das eher so, hat es plötzlich einfach
1: aufgetan? Wie war das? Also ich muss sagen, ich hätte noch vor, jetzt sind es vielleicht sieben Jahren, nehmen wir mal die Zeit ähm, ab dem Tod von meinem Mann, niemals gedacht, dass ich katholisch werde. Es war überhaupt nicht auf meinem Radar. Ähm, 2015 bin ich aus persönlichen Gründen aus der charismatischen Freikirche ausgetreten und war dann erstmal planlos. Also ich wusste nicht wirklich ähm, wo ich hingehen sollte, war aber mit der charismatischen Erneuerungsbewegung der katholischen Kirche, weil sie eben meinem Frömmigkeitsstil so entsprach, schon länger über einen sehr guten Freund im Kontakt. Und der hat damals gesehen, dass ich ähm, Anschluss brauche oder gerne Anschluss habe, auch mit meiner Tochter, und hat mich dann eingeladen in die charismatische Erneuerungsbewegung ähm, in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Und ähm, die machen einfach eine wunderbare, tolle, gesegnete Arbeit. Es gibt ein Weihnachtsseminar zwischen Weihnachten und Silvester, wo er mich dann schon 2013 eingeladen hat und gesagt hat, Mensch, komm doch mal mit, ich glaube, das gefällt dir. Und ich habe damals noch ziemlich großspurig gesagt, ähm, ich sag dir eins, wenn mich irgendjemand versucht zu konvertieren, dann, ähm, dann gibt es Ärger. Und, und dann sagt er, du, überhaupt nicht. Also die sind alle ziemlich entspannt und so war's. Und ich muss wirklich sagen, ich hatte leider sehr viele Vorurteile, die ich dann ganz schnell abbauen durfte. Das war mein erster Kontakt mit Katholiken und ich war sehr positiv überrascht, dass es so lebendige, gläubige Katholiken gibt, die im Heiligen Geist stehen, die tollen Lobpreis machen, ähm, die beten ähm, um Heilung, wo Heilung passiert, die segnen, ähm, total lebendige Priester. Ähm, ich war Wirklich total angetan, aber es war für mich trotzdem überhaupt kein Grund, in die katholische Kirche zu konvertieren oder zu wechseln. Bin dann da einige Jahre ähm, immer zwischen Weihnachten und Silvester mitgegangen und ähm, mir ging es damit gut und ich bin dann auch zunehmend in die katholische Messe gegangen. Aber ehrlich gesagt aufgrund mangelnder Optionen und weil ich wusste, in der katholischen Kirche spricht dich niemand an in der Freikirche und es ist gut so, wird man sehr schnell in die Gemeinschaft reingeholt, wird man angesprochen und eingeladen und es war in der Ortspfarrei damals nicht der Fall. Ich glaube auch, dass ich einen nicht so offenen Eindruck gemacht habe. Ich war, glaube ich, schon sehr verschlossen in dieser Zeit 2015 bis 2017 und wollte einfach nur meine Ruhe haben und mich mal so ein bisschen sortieren. So Und 2017 ähm, kam dann eines Tages meine Tochter, sie war damals ähm, neun, auf mich zu und sagte, Mama, ich möchte getauft werden. Ähm, das muss man dazu sagen, in der Freikirche ist es nicht üblich, kleine Kinder zu taufen, sondern man wartet auf ein... Ähm, für eine persönliche Glaubensentscheidung und die kam dann von meiner Tochter und mir ging das Herz auf. Und ich war total berührt, weil ich wusste, sie hat verstanden, dass Jesus ihr Freund sein möchte, dass er ihr äh, Erlöser ist und ähm, dass sie eben bewusst getauft werden will. Und gleichzeitig natürlich das große Fragezeichen, hm, in welchem Becken, also heißt in welcher Konfession. Und ähm, ich war ziemlich ratlos und habe Gott gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, irgendwie kommt der Entschluss meiner Tochter äh, zeitlich für mich so ein bisschen unpassend, darf man das sagen. <lacht> Aber es war so gefühlt. Und ähm, wir haben dann verschiedene Optionen durchgespielt, die irgendwie alle äh, so ein bisschen schräg waren. Das ging einfach nicht. Und dann habe ich dem Herrn gesagt, Herr, du musst es einfach zeigen. Ich weiß nicht, von wem in welcher christlichen Konfession sie getauft werden soll. So, ähm, Ich war damals dann schon, wie gesagt, bin ich immer in die Messe gegangen zu uns in der Ortspfarrei. Und ähm, damals, 2017, ähm, war die Investitur von unserem neuen Ortspfarrer. Ein sehr großer, sehr feierlicher Gottesdienst. Meine Tochter war mit dabei, wir saßen in diesem Gottesdienst und auf einmal stupst sie mich an und sagt, Mama, der Pfarrer, der soll mich taufen. Und ich dachte, ich höre nicht recht und sagte nur, Mäuschen, der ist katholisch. Sagt sie, ja, das ist ja egal. Oh, dachte ich mir, okay, okay. Ähm, ich verdaute das ein paar Tage und dachte, das hört bestimmt wieder auf, das war einfach äh, ein kindlicher Einfall. Nein, sie blieb dabei und sprach mich sogar immer wieder an, Mama, was ist? Ich möchte getauft werden, du musst zu dem Pfarrer hingehen. Und dann ähm, nach einigen Wochen, ich konnte es nicht mehr länger rauszögern, fasste ich mir also ein Herz und ging zu diesem Pfarrer, stellte mich vor und sagte, also ich bin verwitwet, ich bin war Freikirchlerin, ich komme zu Ihnen schon länger in die Messe, meine Tochter möchte gerne von Ihnen getauft werden. Und ähm, Ich dachte ehrlich gesagt, der sagt, das geht halt nicht. Und ähm, weil wir hatten noch eine kleine Hürde oder einen Wunsch geäußert, dass meine Tochter groß getauft wird. Das heißt, wie sie es aus ihrer äh, bisherigen Sozialisation, aus ihrem bisherigen Weg kannte, äh, in einem großen Becken mit untertauchen. Freikirchler machen das entweder draußen in offenen Gewässern oder Schwimmbädern oder eben Taufbecken in der Gemeinde. Und diesen Wunsch wollte ich meiner Tochter nicht abschlagen, weil das für sie Taufe ist. Sie war bisher noch nie bei einer Kindstaufe mit dabei. Also habe ich diesen Wunsch auch bei dem Pfarrer geäußert und er guckte mich mit großen Augen an, lächelte und sagte, ja, Frau Goldschmidt, das kriegen wir hin. Und ich war so berührt, ich dachte, ich höre nicht recht. Ähm, ja, das ist nicht üblich und hat mir auch erklärt, warum in einer katholischen Kirche am Taufbecken getauft wird, dass das schon seinen Sinn hat. Und ähm, umso mehr habe ich es einfach ich bin ihm so unglaublich dankbar, dass er das möglich gemacht hat. Und wir hatten dann ein halbes Jahr später ein ganz tolles, großes ähm, Tauferlebnis ähm, in einem ähm, Naturfreibad mit 100 Gästen. Und es waren bestimmt 600 Badegäste dabei, ähm, die zugeguckt haben, sehr erstaunt waren. Ähm, es war ein riesengroßes Zeugnis und ähm, einfach ein ganz tolles Erlebnis. Und das hat mein Herz unglaublich angerührt dass das in der katholischen Kirche möglich ist und dass auf diesen Wunsch eingegangen wird, wo ich auch verstanden habe, dass einfach mittlerweile auch total überzeugt bin von Kindstaufe, aber dass das möglich ist und genau dass uns dieser Wunsch gewährt war. So und nach der Taufe hatte ich dann den Eindruck, dass der Herr so mich ganz persönlich anspricht und sagt, Kerstin, ich bin diesen ganzen Weg mit dir mitgegangen und du hast gesehen, was ich für Türen aufgemacht habe, wo ich dich hingestellt habe, möchtest du nicht nach Hause kommen? Und ja, ich habe gesagt, ja, das will ich und habe den Eindruck, dass die katholische Kirche genau dieses Zuhause ist, nachdem ich so viele Jahre unterwegs war. Und ähm, der letzte, gang dann das letzte halbe Jahr ähm, zwischen der Taufe und ähm, meinem Eintritt in die katholische Kirche, war nicht leicht. Ähm, weil ich das schon teilweise als demütigen Schritt ähm, erlebt habe, mich mit ähm, den fünf Hürden, so für mich haben sich fünf Hürden aufgetan, auseinandergesetzt habe, die den Protestanten oder Freikirchler von der katholischen Kirche etwas fremdeln lassen, ähm, dass ich diese Hürden genommen habe. Ich hatte auch eine geistliche Begleiterin aus der katholischen Kirche, die mir da geholfen hat, um dann schlussendlich diesen Weg mit sehr großer Freude und mit großer Überzeugung gegangen zu sein. Was waren denn diese fünf Hürden? Die fünf Hürden, also die erste Hürde ist mit Sicherheit das Eucharistieverständnis. Was passiert denn da mit dieser Oblate? Und die Wandlung in den Leib des Herrn habe ich ganz klar aus der Bibel ablesen können. Ich habe verstanden, dass der Priester diese Wandlung in dem Moment am Altar vornimmt. Und als Charismatiker sage ich ganz klar, der Heilige Geist kann verändern. Er verändert auch jetzt noch Herzen und ähm, dass diese Wandlung sich vollziehen kann, merken wir ja ganz klar, wenn wir verliebt sind. Ja, also wenn wir jemanden angucken, jemand anders guckt den Menschen an und denkt sich, ja, ist halt ein Mann oder eine Frau und der Verliebte guckt ihn an und denkt sich, das ist mein Ein und Alles. Also diese Wandlung passiert auch heute noch in verschiedenen Kontexten. Deshalb diese Eucharistiewandlung konnte ich ziemlich schnell nachvollziehen. Mit Maria ähm, hatte ich äh, dann noch meine Not, ähm, weil ich nicht verstanden habe, dass die Katholiken ähm, sie verehren, aber nicht anbeten. Ich hatte als ähm, Protestant oft den Eindruck, dass sie angebetet wird, ähm, hatte auch mit dem Rosenkranzverständnis zu tun. Und als ich auch da wieder die Schrift zur Hand genommen habe und ähm, den Katechismus zur Hand genommen habe, habe ich verstanden, nein, sie ist wie eine Art Fluglotsinn zu Christus hin. Sie verweist immer wieder auf ihn und sagt, ähm, guckt mich an und ähm, betet, aber geht zu Christus. Ja, also wie der Fluglotse auch, das Flugzeug lotst, lotst sie uns, lotst sie uns Menschen hin zu Christus. Ähm, und da ist sie einfach ein ganz tolles weibliches Vorbild ähm, auch für mich. Das war die zweite Hürde. Ähm, die dritte war ähm, das Ämterverständnis. Ähm, wo sich ja auch ähm, in Deutschland auf die Geister scheiden, ähm, müssen das Männer haben. Ich sage ganz klar, ja. Ich bin auch ganz froh, dass äh, die Option für mich als Frau ähm, nicht in Frage kommen muss. Ähm, genau, würde jetzt zu weit gehen, aber das ähm, männliche Ämterverständnis, ähm, das war auch eine Hürde für mich. Dann die Stellung des Papstes. Ähm, auch da hatte ich lange Zeit den Eindruck, dass ist so ein übergeordneter Mensch, ähm, mit irgendwie gottähnlichen Eigenschaften. Also seltsame Vorstellung, aber so war das in meinen Augen. Und ähm, auch da habe ich dann mit der Zeit erlebt, auch selber durch Aussagen von Papst Franziskus, ich selber bin auch Sünder, dachte ich, oh holla, ähm, das ist eine gute Aussage. Ähm, und ich kann ihn sehr gut und mit vollem Herzen auch als Oberhaupt der Kirche und ähm, als unmittelbarer Nachfolger akzeptieren und schätze ihn da auch sehr. Und das Letzte war, ähm, als Protestant legt man sehr viel Wert auf die Bibel und auf die Schrift. Und als ich dann Katholiken erlebt habe, auch normale Gläubige, nicht ausgebildete Theologen, die sich sehr gut in der Schrift auskennen ähm, und die das in Zusammenhang bringen mit unserem Glauben heute, mit unserem Leben heute, da dachte ich, oh, wow, ist eigentlich deutlich mehr. Ähm, eben diese Schatzkammer, was du in der katholischen Kirche bekommst, ähm, wie du vorher überhaupt nur zu ahnen gewagt hast. Und dann waren für mich diese fünf Wurden genommen und ähm, ja, habe diesen Weg sehr gerne genommen, der Konversion.
0: Eins der Themen, das Sie jetzt gerade genannt haben, ist Maria. Wie jetzt auch schon mehrfach erwähnt worden ist, sind das Gesicht des Medjugorje-Kongresses geworden, und wenn man das mal so ganz salopp sagen darf, eine ziemlich steile Karriere für jemanden, der aus der, vor drei Jahren aus der Freikirche kommt und noch eben erst die Hürde genommen hat, Maria erst anzuerkennen und dann schon Mechugoye. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ganz klar, Wunder Gottes und Wegweisung Mariens und zwar auf ganz irdische Art und Weise. Ich habe noch vor meiner Konversion eine CD von Hubert Lieper gehört, von seinem Glaubenszeugnis. Und es war für mich auch ein Schritt, mich in die katholische Kirche, in Richtung katholischer Kirche zu öffnen. Und er ist ein ganz begeisterter Maria-Fan und Metzchegoria-Fan. Und als ich dann konvertiert bin, erinnerte ich mich, ach, da war doch dieser Katholik Hubert Lieper, und er hat was von Metzchegoria erzählt. Und ich dachte mir, so, jetzt bist du katholisch, jetzt musst du auch mal pilgern gehen. Und das war Anfang 2019, gesagt, getan, dann gehst du nach Mechogorje. Rief also an in Beuren und meldete mich dort zu einer Pilgerreise an und ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Ich konnte auch ehrlich gesagt auswendig überhaupt keinen Rosenkranz, habe aber schon einen Rosenkranz zu Hause gehabt und ähm, hatte da auch komische Vorstellungen für Mechogorje. und bin dann da also sehr beschwingt hingefahren, hatte ganz tolle Pilgerleiter, und die mir ähm, Maria Mutter Gottes rein in der Katechese nahegebracht haben. Ähm, aber auch dort habe ich richtig den Rosenkranz zu schätzen gelernt und äh, die Messe und diese wunderbare Atmosphäre. Ähm, auch da wurde ich wieder eines Besseren belehrt, ähm, was Metzugorje ist. Ich dachte, das sind überall so überlaufene Mutter Gottes Statuen. Nein, ganz im Gegenteil, diese Atmosphäre, diese... Herzlichkeit, die dort einfach überall herrscht, diese Offenheit, die Beichtgelegenheiten, dieses Unkomplizierte, Lebendige hat mich so angesprochen, das hat mich so im Herz berührt. Das war eine ganz, ganz besondere Woche. Und nach der Woche, ich hatte keine besondere Marienbegegnung, aber nach der Woche wusste ich, diese Wohligkeit, diese Herzlichkeit in der Atmosphäre, wie ich Menschen dort begegnet bin, in unserer Pilgergruppe, aber auch mit Einheimischen, das hatte ich so vorher an keinem Ort bisher erlebt, auch in keiner Gemeinschaft erlebt. Und das führe ich ganz klar auf die Mutter Gottes zurück, die mir nochmal eine ganz neue Seite ähm, auch von Christus und meiner Gottesbeziehung gezeigt hat. Ähm, es ist wahrscheinlich so eine so eine mütterliche, liebevolle, aufmerksame, vielleicht kuschelige Atmosphäre, ohne dass ich das jetzt kleinreden will, aber eine ja einfach sehr herzliche Atmosphäre, die da bei mir hängen geblieben ist. Und dann kam es zum Pilgernachtreffen im Dezember 2019, da bin ich hingegangen und da war das erste Mal, wurde aufgerufen, hat Hubert Lieper von seiner Vision eines Medjugorje-Kongresses zu Ehren der Mutter Gottes für 40 Jahre Früchte Medjugorje aufgerufen und ich habe mir nur gedacht, da mache ich mal mit, das wird tolle ehrenamtliche Arbeit, da bringst du dich ein. Und das war der Start Anfang 2020, wo wir uns das erste Mal getroffen haben, um den Kongress vorzubereiten und da war überhaupt nicht, habe ich überhaupt nicht an eine Moderation gedacht, gar nicht, sondern ich sollte für die Referentenbetreuung zuständig sein. Die Referenten, die mir damals noch in einem Live-Kongress geplant hatten, mit denen in Kontakt zu treten, das zu organisieren, das war mein ursprünglicher Job gewesen.
0: Und dann haben Sie tatsächlich auch irgendwie diesen Sprung zur Moderation, aber doch irgendwie genommen. Ja, und zwar,
1: wir haben im Frühjahr dann beschließen müssen, dass es kein Live-Kongress gibt, sondern eben eine digitale Veranstaltung aufgrund eben der Corona-Situation und ähm, haben dann längere Zeit geforscht nach einer weiblichen Moderatorin. Warum weiblich? Weil wir sehr viele männliche Referenten hatten und gedacht haben, eine Frau wäre einfach schön, ähm, da durchzuführen. Ähm, wer könnte das wohl sein? Es musste aus Deutschland sein, weil wir eben davon ausgehen mussten, dass niemand aus dem Ausland einreisen darf und so war es dann auch im Januar. Und ähm, wir haben uns an verschiedenen Stellen äh, kundig gemacht und gefragt und es war einfach niemand da. Und ähm, da ich ja Moderationen auch in meinem Job mache, ähm, hieß es dann vom Team, Mensch Kerstin, ähm, möchtest du das nicht machen? Und ich habe gesagt, nee, weil ich bin total das mechogorje küken Also ich war einmal in Mechogorje und ähm, kenne auch die Bischöfe nicht und einige der Referenten waren mir auch nicht bekannt. Und dann hat das Team ähm, und vor allem das Informationszentrum in Medjugorje mir aber ganz stark geholfen. Wir haben viel Zeit für die Vorbereitung äh, investiert und habe mich eingelesen und habe mich kundig gemacht, weil es mir wirklich wichtig war, dass ich die Referenten und einfach die Veranstaltung würdig repräsentiere. Es war mir eine unglaubliche Ehre, dass ich das machen durfte, war auch sehr, sehr aufgeregt ähm, und genau wurde dann quasi in den Ring geworfen und es war einfach nur Wunder, wie es gelaufen ist. Wir hatten eine wirklich gesegnete Atmosphäre auch vor Ort im Studio. Es lief fast reibungslos und einfach ein tolles Team, was da zusammengewirkt hat und natürlich auch ganz viel vorbereitet hat. Ich war das Gesicht, aber die eigentliche Arbeit lief von dem Team die da unglaublich viel Zeit, Leidenschaft und Liebe reingesetzt haben.
0: Ist also Metro Gorje für sie auch ein Stück weit wie das wie ein Wohnzimmer innerhalb der Kirche geworden, wo sie irgendwie tatsächlich auch die, die in die katholische Kirche hineinwachsen konnten, weil das ja auch wie ein konkreter. Ort eine konkrete Gruppe von Menschen war, mit denen sie in Kontakt kommen konnten.
1: Das, schönes Beispiel, ja, Wohnzimmer. Das, das passt gut. Wohnzimmer in einem Haus, wo man sich wohlfühlt ohne dass die anderen, ohne dass man die anderen Zimmer bewerten muss. Das ist ein schönes Bild. Mir ist Goria auch die Menschen dort unten noch mal mehr ans Herz gewachsen und mir, mich es dorthin. Ich finde es total schade. Ich wäre jetzt gerne an Ostern hingeflogen, ich plane jetzt für Pfingsten dort runterzufliegen und die Geschwister zu besuchen und einfach auch die Messe zu besuchen, auch zu tanken an diesem Ort, Maria zu begegnen, auf den Erscheinungsberg zu gehen. Es ist einfach wunderbar, sich dort segnen zu lassen vom Herrn. Und natürlich geht es auch durch das Rosenkranzgebet zu Hause, aber eben wenn ich im Wohnzimmer Platz nehmen kann, dann geht man natürlich da auch gerne hin.
0: Wenn Sie jetzt diese drei letzten Jahre sich anschauen, was hat die Konversion an Ihrem Glauben verändert? Für mich ist es ein ganz
1: großes Privileg, in einer Kirche zu Hause zu sein, die weltumspannend ist. Und wo wir Deutschen oder jetzt auch unsere Pfarrgemeinde im Remstal nur ein ganz kleiner Teil sind, das ist für mich ein, ein ganz großes Privileg daran mitwirken zu können und bei allem, was nicht günstig läuft in der katholischen Kirche in Deutschland, wo wir Schwierigkeiten haben, ähm, sage ich immer, the sky is the limit. <lacht> Gott möchte gerne von uns oder möchte gerne von mir, so empfinde ich das, dass da, wo ich lebe, dass ich da mitwirken kann. Ähm, und da habe ich den Eindruck, dass ich ähm, meine geistliche Heimat gefunden habe dass ich mich dort einbringen kann, dass die Gaben, die er mir gegeben hat, dass die zum Einsatz kommen. Ähm, ich habe eine wunderbare Ortsgemeinde mit einem ganz tollen Kirchengemeinderat und der Pfarrer ist ähm, super. Ähm, das heißt, mich da einzubringen ähm, ist ein totales Privileg und an diesen übergeordneten Themen, wie jetzt zum Beispiel Medjugorje mitwirken zu dürfen oder auch hier sein zu dürfen, ähm, ist totales Geschenk und äh, eine totale Bereicherung. Und ähm, das hat die Konversion auf jeden Fall gebracht, es müssen nicht immer die großen Ereignisse sein, ähm, sondern diese vielen kleinen Dinge und die Gewissheit zu haben, ich bin nicht alleine, ähm, nicht in dieser großen Geschichte, ähm, wir leben im Schnitt 80, 90 Jahre, das ist eigentlich nichts im Vergleich zu den 2000 Jahren und trotzdem macht es einen Unterschied, wo wir jetzt wirken, wo wir jetzt sind, wo uns der Herr jetzt hingestellt hat, weil genau da sollen wir sein und dürfen wir mitarbeiten.
0: Das war das Zeugnis von Kerstin Goldschmidt, das wir aus Anlass des Gedenkens von 40 Jahren Medjugorje hier bei Radio Horeb wiederholt haben. Gestern am 25. Juni konnte auf den Tag genau an den Beginn der Ereignisse in Medjugorje gedacht werden. Außerdem findet an diesem Wochenende auch das Treffen der Weltfamilie von Radio Maria in Erba statt. Radio Horeb gehört ja zur Weltfamilie Radio Maria und das Charisma dieses weltweiten Verbundes ist eng verbunden mit Medjugorje. Gestern war der Auftakt dieses Treffens in Erba und von dort haben wir auch einige Programmpunkte bereits übertragen. Heute geht's damit weiter. Heute genau genommen um 18 Uhr übertragen wir einmal die Heilige Messe und dann um 19.15 Uhr geht es weiter mit einer Sondersendung vom Welttreffen. Da heißt es dann aktuelles vom Treffen der Weltfamilie Radio Maria. Alle Vorträge, die auch bereits gestern schon gelaufen sind, die können Sie wie gewohnt natürlich auch in unserem Podcast-Angebot nachhören. Besuchen Sie uns einfach auf www.horab.org. Schauen Sie in der Mediathek vorbei, entweder bei Sondersendungen-Event. Dort finden Sie die aktuellen Übertragungen aus Erba. Oder wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, das Zeugnis von Kerstin Goldschmidt, der Stimme und dem Gesicht des Medjugorje-Kongresses, dann gehen Sie einfach in die Rubrik Kurs Null. Mit dem weiteren Programm dieses Wochenendes wünsche ich Ihnen jetzt ganz viel Freude, Ihnen allen Gottes Segen und bis zum nächsten Mal. Das war der Kurs 0 bei Radio Horeb und mein Name ist Astrid Mooskopf.